0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que esté escuchando este podcast. Y mi nombre es Ernesto El Pío Luis y hoy hablaremos sobre los mistecos. Principalmente comenzaremos conociendo un poco sobre su, su introducción, es decir, explicaré un poco sobre lo que son los mistecos. Y después nos extenderemos a lo que sería su historia, un poco sobre su historia, sería prehispánica y al final concluiremos con lo que serían los mixtecos en la actualidad los mixtecos, su cultura se desarrolla principalmente en la época postclásico principalmente fueron una civilización agrícola sembraban maíz, frijol, chile y calabazas los principales asentamientos de los mixtecos fueron mitlán monte albán atzompa, atzompa estos principales asentamientos eran de los zapotecos, pero más tarde los mixtecos los dominaron, llegando así a unir sus culturas. Se llamaban a sí mismos en su idioma, Ñusabi, lo que en español significa pueblo de la lluvia, o tierra de la lluvia. Los antepasados de los actuales mixtecos se asentaron en un vasto territorio, que abarca en el noroeste del estado de Oaxaca y el extremo sur del estado de Puebla una franca en el oriente del estado de Guerrero. El área se divide entre, en tres categorías, que sería Mixteca Alta, una región temblada y montañosa, en el oeste de Oaxaca. Mixteca Baja, una región cálida y seca, que ocupa la parte norte de Oaxaca y al sur de Puebla. Mixteca de la Costa, una región tropical que se extiende a lo largo de la costa del Pacífico de Oaxaca. La lengua, la lengua mixteco es un idioma tonal, es decir, que el significado de las palabras cambia según el tono de que se trate. Además, es una lengua que comprende muchas variantes. Según algunos, cada pueblo tiene su propia variante, con ciertos rasgos que la distinguen de las, de las otras. El inicio de su historia en la época prehispánica, mediante los estudios arqueológicos y lingüísticos, al igual que los códices, han permitido conocer con profundidad la historia, el pasado del pueblo mixteco. Los, los, arqueólogos, confirman, perdón, los arqueólogos confirman que la ocupación humana en la Misteca inició en su parte alta aproximadamente 700 años antes de la era cristiana. Sus ancestros, los así llamados protomistecos, se, se atribuyen la ocupación de aldeas agrícolas descubiertas en Misteca, en la Mixteca alta y baja que datan de 1400 años antes de Cristo, la agricultura hizo la vida de los antiguos mixtecos más segura y llevadera. La necesidad de buscar alimentos día tras día había disminuido, gracias a lo cual fue posible desarrollar una civilización compleja. Debieron pasar otros siglos más antes de que entre 500 antes de Cristo y 700 después de Cristo en el área sus centros urbanos y ceremoniales. Estos centros formaban unidades políticas territoriales conocidas como señoríos. La población, organizada en las sociedades complejas y estratificadas, era gobernada por una nobleza hereditaria. Divinizada, todos los nobles se consideraban emperentados entre sí, en parte porque se casaban entre ellos y también porque compartían un mismo ori origen mítico según el cual eran descendientes de los primeros mixtecos. La sociedad de los mixtecos estaba integrada por la nobleza, gobernantes, los nobles del segundo rango, los campesinos y los artesanos. El sistema agrícola permitió producir grano suficiente para alimentar a quienes se dedicaban a otras tareas, tales como la construcción de la arquitectura monumental, la escritura pintográfica, y la orfebrería, que sería como el manejo de, de lo que sería el oro, y la cerámica. Los mixtecos tenían fama de ser artesanos de mucha destreza. Los restos más importantes de su cultura fueron encontrados en el sitio arqueológico de Monte Albán, en Oaxaca, un importante centro ceremonial prehispánico. Los señores mixtecos tenían bajo su dominio tantos pueblos, como eran capaces de cometer, razón por la cual luchaban siempre entre ellos. Sus fronteras, sus fronteras perdón, cambiaban constantemente, ya sea debido a las guerras o por las alianzas dinásticas. El único personaje que temporalmente logró unificarlos en algo parecido a un imperio fue el legendario señor Ocho Venado Garra de Tigre, cuyas hazañas conquistas están relatadas en todos los códices mestecos. Al morir este héroe, los señoríos recobraron su autonomía y la dispersión política volvió a imponerse. Después, en la época colonial, a la llegada de los españoles al Valle de Oaxaca, en 1520 el territorio de los mixtecos estaba dividido y su sociedad debilitada. Los conflictos y pugna entre los señoríos facilitaron el trabajo de los conquistadores quienes, somet quienes los sometieron relativamente a rápido y fácil. Los españoles se interesaron por la extracción del oro y la plata de los mixtecos. Um, la realeza de los mixtecos que se divide entre los herederos de los yujitayu, es decir, los yujitayu se, se interpreta más como los, los sucesores de los verdaderos mixtecos o los nobles de la realeza. Solamente podían casarse con parejas reales, por eso un heredero al trono de un chujitayu tenía que casarse con una princesa, la hija de un rey y una reina. Una heredera al trono de un chujitayu tenía que casarse con un príncipe, el hijo de un rey y una reina. Por supuesto, el mejor arreglo era el casamiento entre un príncipe y una princesa, que eran herederos de dos o más yujitayu Antes de casarse, se decidía... ¿Cuál de los hijos o hijas de la pareja heredaría el yujitayu, o si los dos llegaban a ser gobernantes de diferentes yujitayu? Se elegía quién heredaría el yujitayu del padre y quién el de la madre. A su vez, fue posible combinar la herencia de los yujitayu con la alianza de hijos e hijas herederos. En la mixteca alta, los novios herederos, junto con sus padres reales, consultaban a los nobles de sus yujitayus y también iban a centros religiosos de Achigutla para consultar al oráculo del dios solar la forma de establecer la herencia. Cuando los reyes morían, eran enterrados por sacerdotes a medianoche en cuevas o sótanos, excavados en los campos o en las montes fuera del pueblo. El muerto quedaba envuelto en un petate atados, atado con mecates. Su carro se cubría con una máscara de madera, adornada con mosaicos de turquesa y concha. El cadáver se enterraba en posición sedente. Los códices, que principalmente lo utilizaban para registrar las genealogías de sus gobernantes, los herederos guardaban códices en la capital de cada Yujitayu. En estos libros se registraban los nacimientos y los casamientos y las muertes de los gobernantes de Yujitayu. Y, y su historia por un periodo de tiempo que alcanzó hasta el medio milenio, los coises proveen las fechas míticas o rituales en que los ancestros divinos fundaron el Yujitayu. La religión mixteca. Como podemos conocer, los mixtecos tenían demasiados dioses o creencias, que entre ellas que sería el Kojuy, o, o. disculpen por la pronunciación, es un poquito difícil de pronunciar. Pero Kujui se le considera como el dios del maíz, Yosotayu, dios de los mercaderes. También eran venerados los uhui, espíritus de la tierra. Sahui, o Savi, el dios de la lluvia, era la divinidad más venerada entre los mistecos. En los tiempos que faltaba la lluvia, los sacerdotes vestidos de Sahui quemaban copal y ofrecían plumas finas y su propina y su propio asaje, y su propia sangre, perdón, al lío de Zahui. Luego, sacrificaban aves, quemaban una bola de hule y untaban el hule líquido sobre el ídolo. Finalmente, envolvían cuidadosamente el ídolo en una tela fina y lo llevaban al pico de una montaña, donde sacrificaban a un niño y ofrecían su corazón al dios. También se hacían sacrificios de animales, codornices, perros, venados, águilas y jaguares. Son sacrificios como parte de un ritual y su sangre es igual ofrecida a los dioses. Wegetol, el dios del fuego. Nueve viento, que es el nombre que le dieron los mixtecos a la serpiente emplumada. Mitlatlecutli, dios de la muerte. Hoy en día, los que serían los mixtecos y sus costumbres se conocen más mediante por lo que es lo que sería el Día de los Muertos, ya que es una de las principales costumbres que aún se mantienen vivas. Es decir, que la mayoría de las costumbres de los mixtecos se han perdido o simplemente se han olvidado a través de los años, ya sea por, ya sea por, lo cual, por la conquista de los españoles, mediante lo cual sustituyeron sus tradiciones por las costumbres de los españoles, como el venerar al dios, el... lo que sería todo eso, como hoy en día tengo entendido que las costumbres mixtecas simplemente se han ido extinguiendo, de una manera de así decirlo, lo cual nos lleva a entender que simplemente ya no es como antes, simplemente todas las costumbres que se tenían antes ya no son como ahora, muchas de ellas se han olvidado hoy también muchos de los dioses de ellos ya no se conocen, simplemente ya se ha como que olvidado de, de todos ellos y yo tengo entendido que los principales dioses que se venían ahora simplemente es el dios de la lluvia pero no se, no se considera como un dios sino simplemente como una como un espíritu, por así decirlo lo cual también Cabe mencionar que los mixtecos creen o bueno y creían en la reencarnación. No es reencarnación, sino que en el espíritu de cada ser humano. Es decir que al morir nosotros teníamos una vida después de la muerte. También uno de los animales que, que más se veneraban ellos era el perro. O bueno, uno de los animales que más le tienen cariño es al perro, ya que se le considera como un como un espíritu que te llevará a un, a un lado, a un camino de tu muerte. Es decir, que de manera de cómo tratas a tu perro, cómo, cómo tratas a tu mascota, es cómo vas a sobrevivir, si es que vas a sobrevivir. Es ahí que el perro decidía si fuiste un buen amo o fuiste una mala persona con él y simplemente te dejará morir. Es por eso que los mixtecos creen mucho en eso y piensan que la mascota es quien decidirá si tú conocerás el fin, o sea, conocerás la vida después de la muerte. Una de las cuales podemos conocer o podemos notar más de las costumbres de los mixtecos sería a través de la película conocida como la película de Coco, que a mi parecer lo interpreta muy bien, ya que, bueno, personalmente hablando, metiendo mi, mi cuestionamiento personal a mi familia es mixteca y pues puedo conocer un poco sobre o puedo decir un poco sobre cómo son los mixtecos en la actualidad. Lo que sería los mixtecos se derivan pues en lo que sería Oaxaca, Puebla y Guerrero. Principalmente lo que sería mi familia están ubicados en lo que sería Guerrero en un pueblo llamado Itaita tres veces Ita, que que tiene dos significados esa palabra. O bien puede significar pueblo de, de tres ríos, o también puede significar pueblo de, de tres flores. Y principalmente, el, el lenguaje mixteco es muy complejo, tiene muchas derivaciones, como lo cabe mencionar anteriormente, hay cosas que se pueden como que interpretar de dos maneras, así es el lenguaje, es un poquito complicado de, de conocer, de hablar, y, también de, y más difícil de escribir. Um, principalmente los, el pueblo, los pueblos que se acercan ahí Bueno, los pueblos que se ubican en, el, en los asentamientos de Guerrero En lo que sería el pueblo Existen muchas variaciones de pueblos Y, todo, y lo que serían las poblaciones, cada una se conocen Es decir, que, que cada población llama por un nombre a cada pueblo que existe Por ejemplo, voy a mencionar algunas que pues en mi cultura existen Que sería como los y Kukani, que sería los los, los pueblos el pueblo del de largo viaje, así se le interpretaría en manera así se le conoce o también los o los Shinikani. Shinikua es uno de los también que se interpreta como el monte rojo que es otra otra civilización de los de ahí cerca que se ubica en un monte de pues en un monte que tiene como tierra roja por eso se le puso ese nombre como y como tierra, como montaña roja, por así decirlo. Otro de los cuales mmm, también sería el monte, el bueno el pueblo de los de los Dikai, que es dikai es el nombre de un de un de un felino que sería el jaguar. Que se le conoce así. Los, los mistéculos los llaman dikai a ese animal. Y se interpreta como se interpretaría perdón, como el pueblo del jaguar lo que serían los mixtecos que se ubican en la parte de Guerrero llaman a los que se ubican o los que, y los mixtecos que se ubican en la parte de, de Oaxaca los llaman como los como los los Ñundabi, y también los llaman de manera por el nombre de Ixcucani que sería como el pueblo el pueblo humilde o el pueblo o el pueblo lejano también se interpreta así y lo que tienen en común. Bueno, todos los pueblos tienen en común su lenguaje. En sí como lo dije anteriormente. Y como lo dice el test. O bueno. Bueno, como lo. como lo mencioné. Es que tienen similitudes. Y suenan de la misma manera. Es decir, que suenan de la misma manera, pero no. no tal cual. Hay unas cosas como. como decir algunas cosas, unas palabras que no. que no concuerdan con lo que sería el el mixteco que conocemos bueno el mixteco que yo conozco contra los zapobamos si yo me comparo con un mixteco de oaxaca él tal vez tenga las mismas palabras algunas similitudes pero algunos significados no serían los mismos y sería por eso que que algunas como que similitudes no concuerdan y existen muchas derivaciones entre su lenguaje pero sin embargo si sí se llegan a comprender un poco entre todas entre, entre las culturas mixtecas que existen alrededor, que son bastantes y que cada una tiene sus similitudes. Principalmente lo que sería, bueno, el pueblo de, de donde es, es mi familia y de todos los pueblos que hay alrededor, que principalmente todo, la mayoría son mixtecos, o sea, todos, todos, todos son mixtecos, y viven de la agricultura. Básicamente, cada, cada hogar o cada familia tiene su propio territorio en el cual siembra su sería ya sea su maíz sus, sus frijoles etcétera ya sea porque lo hayan comprado o simplemente que él como el líder del pueblo se los haya dado es mediante eso que pues las personas sobreviven de la agricultura siembran ya sea todo tipo de frutas todo tipo de, de maíces rojos uh, amarillos a uh, negros etc y también una de las cuestiones que puedo decir es que ah, se toma muy en serio lo que, sería, lo que sería alabar a los muertos. Es una cuestión muy seria para los mistecos ya que lo consideran como algo para ellos muy verdadero y siempre cada año lo celebran de una manera muy amplia. Es decir, que llevan ofrendas y prende veladoras como hoy se conoce o como se ha mostrado en las películas. Así es en realidad. Y lo ofrecen a sus pues a, sus, a sus, sus familiares muertos porque creen que esas personas van a volver, o bueno, vuelven de manera espiritual y comen lo, lo, las comidas que antes les gustaban. Y también una de las cosas que más, eh, que más utilizan los mixtecos o que más todavía se mantiene viva serían los chamanes en sí, en el estado de Guerrero, Oaxaca y Puebla, y entre todos los pueblos que he mencionado anteriormente las similitudes que hay serían los chamanes, lo que sería la civilización de los de los muertos y, y la forma de vivir lo que serían los chamanes los bueno, los mixtecos utilizan lo que sería uh, lo que serían los chamanes o la brujería, por así decirlo utilizan para entre decir hacer el bien y hacer el mal es decir que lo que sería hacer el, el hacer una limpia o lo que se conoce como una limpia hacer como una como quitar el mal de ojo y entre otras cosas que, que son un poquito difíciles de, de explicar sin embargo también se utiliza para lo que sería como conocemos ahora lo que sería la brujería pues, inadecuada Sería para desear el mal a las, más, a las malas personas o hacer la vida complicada a unas personas. También lo utilizan de esa manera. Existen muchas similitudes de cómo, de cómo se utilizan los chamanes o cómo utilizan los chamanes, lo que sería la brujería. Y su forma de utilizarla siempre es, es con los animales, es decir, sacrifican, principalmente sacrifican lo que serían los pavos, las gallinas y nada más. Creo que es, Y las aves también, algunas aves como Gikad. Cada ave tiene un significado, ya sea dependiendo del qué tipo de, de, de lo que quieras hacer. Y lo que más puedo mencionar sería, pues principalmente, creo que, desde mi opinión, siento que la cultura mixteca se mantiene viva todavía, pero siendo que las costumbres, o lo que serían las costumbres anteriores, antiguas, y los dioses antiguos, ya no existen tanto en lo que sería la en lo que sería la cultura mixteca. Sin embargo, sí existen leyendas, existen historias que los, los más las personas más pues de más avanzada de edad, los, los que serían las los personas mayores que todavía cuentan sobre historias diferentes como lo que sería el sobre lo que sería el, el como por ejemplo, el día de los muertos, el el, que, el, que el perro es un animal espiritual para guiarte o que también sobre el dios de la lluvia y también el dios del fuego también se también existen historias que, que todavía se mantienen pero sin embargo ya no se practican y creo que eso ya sería todo siendo que hay muchos mucho más que decir pero ya sería en otro capítulo y muchas gracias por su atención y bye bye